0: Ja, guten Morgen. Freut mich, bei euch zu sein. Ähm, ich stelle mich noch mal kurz vor. Ich heiße Steffen Metzger. Ich habe eine Frau und zwei Kinder. <lacht> und ich arbeite in, der, in keiner Knopffabrik, aber in der evangelischen Gemeinschaft in Lachen-Speyerdorf. Und ähm, bin dort auch Jugendreferent, äh, jetzt seit drei Jahren. Und ja, genieße es sehr. Es macht mir sehr viel Freude. Und darf auch ein bisschen für den Kreisverband unterwegs sein. Ähm, dieses Jahr im Sommer auf einer J richtig coolen Jugendfreizeit, Impact, äh, Missionsfreizeit oder Missionseinsatz in Österreich. Ähm, ja, das war auch eine richtig coole Zeit. Und äh, eine sehr prägende Zeit und bewegende Zeit auch für, für uns alle, glaube ich, die dort waren. Genau, und äh, ich habe euch heute ein Herzensthema mitgebracht von mir. Ein Herzensthema, das ich ähm, auch äh, mit meiner Frau, also ich habe mit meiner Frau Theologie studiert äh, in Wiedenest, äh, nicht in Liebenzell oder in Tabor, äh, sondern in Wiedenest. Im, äh, wir sagen auch immer Liebesnest, äh, weil sich dort auch natürlich alle kennenlernen und so. Ähm, und äh, in Wiedenest, da haben wir eine Abschlussarbeit geschrieben über ja die Sehnsucht nach Gott, über die Freude an Gott oder die die Zufriedenheit an Gott. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Und ich möchte euch einfach ein bisschen ja, in, in meine Gedanken hineinnehmen. Zur Einleitung. Ich glaube, wir Menschen, wir wollen alle glücklich sein. Wir wollen alle glücklich sein. Ich glaube, da geht es uns allen gleich. Und ja, diese Suche nach Glück oder diese Sehnsucht nach Glück, die beeinflusst, ja, in welchem Beruf, welchen Beruf wir starten oder in welchem Beruf wir arbeiten, wen wir heiraten, wo wir leben und auch, wen wir heute wählen werden. Ja, also das, das hat auch irgendwas mit Glück zu tun, ganz, ganz äh, im Hintergrund, glaube ich. Und wir merken, Glück ist ganz oft verantwortlich für ganz wichtige Entscheidungen in unserem Leben. Es ist ein unglaublicher Motor, ein Antrieb unseres Lebens. Und ja, dem wir auf unterschiedliche Art und Weise an den unterschiedlichsten Orten irgendwie ja, auf der Suche sind, und hinterher gehen. Und die andere Seite ist, ähm, die, vielleicht die andere Seite zum Glück, ähm, wenn wir an Gott glauben, dann ist es das Thema Pflicht und Gehorsam. Und ähm, ja, wenn wir an Gott glauben, dann wissen wir, da gibt es einen allmächtigen und allwissenden Gott, der über allem steht, der uns gemacht hat und dem wir auch ein Stück weit was heißt ein Stück weit, dem wir auch Verantwortung und Ehre schuldig sind. Und für mich war lange Zeit, ähm, ja, waren lange Zeit diese zwei Lebensentwürfe sehr konträr zueinander. Die haben sich gebissen miteinander. Diese, dieses Gott ehren auf der einen Seite und meine eigene Freude. Die haben sich irgendwie ja, teilweise widersprochen. Und, und ich habe lange Zeit damit gekämpft. Und ähm, lange Zeit hat es sich für mich angefühlt, wie wenn Glaube eigentlich nur ja, diese, diese Pflicht ist, dieser Gehorsam, du sollst, du musst und so weiter. Und vielleicht kennt ihr dieses Bild vom ähm, schmalen und breiten Weg. Wer hat dieses Bild bei sich zu Hause hängen? Gibt es da jemand von euch? Niemand? Wow, das wundert mich. Okay. So als pietistische Bewegung, hat man das eigentlich? <lacht> Nein. <lacht> also meine Schwiegereltern, die, die haben das noch zu Hause bei sich und vielleicht kennt ihr dieses Bild. Es ist dieser, dieser breite Weg, der, der breite Weg des, ja, der Ausschweifung, die Casinos und die Bars sind nebendran und dann der schmale Weg des Verzichts und der Enthaltsamkeit und der der so langweilig erscheint, dieser Weg, aber der zu Gott führt. Ja, das waren diese beiden Wege. Und äh, so war auch mein Glaubensverständnis geprägt. So war es aufgebaut, auch als, als Junger noch. Also so wurde ich auch noch geprägt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht war es ja ähnlich bei euch. Und es hieß immer, hey, du musst dich zwischen diesen beiden Wegen entscheiden. Entweder du wählst diesen breiten Weg der in den Untergang führt oder du wählst diesen schmalen Weg des Verzichts und der, der, der Anstrengung der, der Religion und so weiter, der zum Leben führt. Ja, und ich glaube, gerade ähm, als Jugendlicher fällt man dann sehr schnell rein. Ja, gerade zum Beispiel, wenn man Religionsunterricht ist, da wird auch, glaube ich, oft Glaube vermittelt, der, der nur aus einem großen Imperativ besteht, aus einem großen Du sollst. Genau, und ich möchte heute ein bisschen beide Wege gegenüberstellen und vielleicht haben sie ja am Ende doch mehr miteinander zu tun, als wir glauben. Der erste, der Glaube als Pflicht, Gott ehren. Und wenn wir so in die Bibel schauen, dann merken wir sehr schnell, Glaube ist eine Pflicht. Das ist ganz klar. Der Glaube an Gott hat ein Imperativ. Der gehört zur Bibel dazu, der gehört zum Glauben dazu. Wir lesen zum Beispiel die zehn Gebote. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Oder schon ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte. Wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen. Und was macht ein Ebenbild? Was bedeutet das? Wir sollen Gott widerspiegeln. Was für eine enorme Verpflichtung. Wir sollen in dieser Welt den Menschen Gott zeigen. Das ist eine enorme Verantwortung. Es ist eine enorme Verpflichtung, die wir als Christen und als Gläubige haben. Und Jesus, der bringt das Ganze noch auf die Spitze in der Bergpredigt, im Dekalog. Da sagt er, Jesus sprach, du sollst deine Feinde lieben, du sollst nicht zornig sein. Oh, ganz schwer, schwierig in dieser Zeit, gell? Äh, Corona und Politik und so weiter, da ist es ganz schwer, nicht zornig zu sein. Und dann, du sollst nicht voller Lust und deiner, äh, einer Frau oder einem Mann hinterher schauen. Und dann noch die Spitze, du sollst vollkommen sein, wie dein Vater im Himmel vollkommen ist. Also, wir merken, glaube hat sehr viel mit Pflicht und sehr viel mit Verantwortung zu tun. Und das lässt sich auch nicht leugnen, wenn wir in die Bibel hineinschauen. Und es macht ja auch Sinn, ja, wenn wir Geschöpfe Gottes sind und einen Schöpfer haben, der über allem steht, der, der, der das Universum geschaffen hat, die Welt geschaffen hat und uns geschaffen hat, dann sind wir allein schon aus diesem Verständnis ihm zu Unterwerfung verpflichtet. Und meine Frage war lange Zeit, hey, kann das schon alles sein? Ist das wirklich alles? Glaube als ein Großes du sollst. Und gerade als Jugendlicher habe ich das oft so verstanden. Und heute falle ich da auch immer wieder rein. Also ich bin da auch noch lange nicht durch, glaube ich. Und wenn ich mal ehrlich bin, dann, dann verstehe ich Glaube oft als anstrengend, als nicht spaßmachend, als langweilig. Und ich glaube, unsere jüngere Generation, wenn sie uns anguckt, die denken das manchmal auch so. Ich glaube, wenn unsere jüngere Generation so in die Gemeinden schaut, dann merkt sie auch, hey, will ich da überhaupt dabei sein? Will ich da überhaupt mitmachen? Wenn sie das sehen... Und ich möchte dich heute Morgen mal herausfordern, dass du selber in dich hineinschaust. Inwieweit verstehst du noch Glaube als Pflicht? Glaube als Verantwortung? Glaube als ähm, keine Fehler machen? Oder Glaube als man muss immer leiden, immer den schmalen Weg gehen und immer irgendwie verzichten, enthalten und so weiter? Nicht glücklich sein? Wie weit verstehst du Glaube so? Ich komme zum zweiten Punkt, meine Freude. Am Anfang habe ich ja gesagt, wir Menschen möchten glücklich sein. Wir sehnen uns nach tiefer Zufriedenheit. Diese Sehnsucht ist ganz fest in uns drin. Unsere Herzen sind Sehnsuchtsfabriken. Und Blaise Pascal, der hat mal Folgendes gesagt. Dass alle Menschen das Glück suchen, das gilt ohne Ausnahme. Welche unterschiedlichen Mittel sie auch anwenden, alle dienen zu diesem Ziel. Der Wille macht nicht den kleinsten Schritt ohne dieses Ziel. Das ist Motiv jedes, jeden Handelns, jedes Menschen, sogar derer, die sich erhängen. Die Sehnsucht nach Glück und Zufriedenheit wurde im Christentum lange als sehr egoistisch äh, vermittelt, glaube ich, und sehr, als sehr egoistisch und selbstsüchtig dargestellt und das, obwohl eigentlich diese Sehnsucht ganz tief in uns drin steckt. Und Freude im Glauben war lange Zeit, glaube ich, nur irgendwie ein Nebenprodukt von, vom Gehorsam. Wenn wir was richtig gemacht haben, wenn wir gehorsam waren, dann dürfen wir uns freuen. Aber dass es eigentlich die Quelle des Glaubens ist, das war, glaube ich, lange Zeit nicht der Fall. Und dann kamen mir in mir andere Fragen auf. Kann es vielleicht aber auch sein, dass Gott selber diese tiefe Sehnsucht in unser Herz gesteckt hat, in unser Herz gelegt hat, dass er uns so erschaffen hat mit diesen Sehnsüchten und dass er eigentlich der Ort ist und der Platz ist, wo diese tiefe Sehnsucht gestillt werden will? Und nach dieser Frage habe ich mich so auf die Suche gemacht und ich habe so ein bisschen die Bibel durchforstet. Und wie gesagt, wir haben auch unsere Abschlussarbeit äh, drüber geschrieben. Ähm, und da waren wir echt erstaunt, weil wir wirklich von Anfang bis Ende ist uns dieses Thema Freude und, und dieses Thema Zufriedenheit äh, in die Augen gesprungen. Ich äh, lese euch drei Textstellen mal vor aus Psalm 16, Vers 11, ein ganz berühmter Psalm. Du tust mir den Kund, äh, Kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner rechten Ewigkeit, ewiglich, Entschuldigung. Vor dir ist die Freude. Bei Gott ist die Freude in Fülle. Oder Johannes 15, Vers 11, Jesus spricht da zu seinen Jüngern. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen sei. Und 2. Korinther 1, Vers 24 Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Selbst Paulus hat sich als ein Gehilfe der Freude verstanden. Und für mich war das damals eine enorme Entdeckung. Glaube ist nicht nur ein großer Imperativ, Glaube ist, ist eine riesige Freude ist ein riesiges Geschenk, es ist die Freude an, an Gott. Ich möchte ein Beispiel machen. Nehmen wir mal an, ähm, ich als Ehemann gehe zu meiner Frau und frage sie, hey Schatz, muss ich dir heute einen guten Nachtkuss geben? Muss ich das wirklich, wie wird sie reagieren? Sie wird mir vielleicht eine, eine schmieren gell? oder sagen, nö, also dann will ich keinen Kuss. Gell? Und der Punkt ist hier, wenn ich spontane Zuneigung zu mir, deine Motivation ist, sind deine Annäherungsversuche ohne jeden wert, das würde sie vielleicht sagen. Wenn nicht spontane Zuneigung zu mir deine Motivation ist, sind deine Annäherungsvorsuche ohne jeden Wert. Also wenn der, wenn der Kuss nicht aus einer spontanen Freude, aus einer Liebe heraus passiert, aus einer tiefen Freude, dann verliert er an Wert. Dann bedeutet er eigentlich nichts, wenn er nur aus einer Pflicht heraus passiert. Ich glaube, Gott möchte nicht nur, dass wir stumpf gehorchen und seine Gebote halten, oder Pflichten gegenüber ihm erfüllen, sondern er wünscht sich eine Liebesbeziehung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für die jungen Leute. Ich glaube, die jungen Leute wollen in, an, in unseren Gemeinden, die, an, an uns wollen sie sehen, dass, dass wir fröhliche Christen sind, dass wir Christen sind, die eine tiefe Zufriedenheit in sich tragen. Die wollen sehen, dass wir einen angenehmen Duft versprühen. Und dann, glaube ich, werden sie auch in die Gemeinden kommen und dann werden sie auch Interesse haben. Die Frage besteht jetzt nun, wie passt es zusammen? Wie passen diese beiden Lebensentwürfe zusammen? Gott zu ehren und meine tiefste Freude. John Piper, der Vertreter des christlichen Hedonismus, Hedonismus ist ja so ein Begriff, der auch ein bisschen verpönt ist, ähm, christlicher Hedonismus, drückt, drückt es folgendermaßen aus, Gott ist am meisten geehrt, wenn wir zutiefst glücklich in ihm sind. Ich lese es nochmal vor, Gott ist am meisten geehrt, wenn wir zutiefst glücklich in ihm sind. Das bedeutet also, es bedingt sich gegenseitig. Je mehr Gott mein größter Schatz ist, je mehr ich mich an ihm freue und je äh, zufriedener ich an ihm bin, desto mehr werde ich auch mein Leben nach ihm richten, desto mehr werde ich auch gehorsam sein und desto lieber werde ich so handeln, wie er das möchte. Und je mehr ich gehorsam bin, desto mehr werde ich mich an ihm freuen. Es bedingt sich gegenseitig. Christsein ist also Gott als seinen größten Schatz anzusehen und ihn dadurch zu ehren. Wir kennen das Bild vom Acker vielleicht ähm, und dem Schatz, der Mann, der ja, seinen sein, sein, Schatz gefunden hat und, sein, und, und er verkauft alles und, oder diese, de, das Bild von der Perle, das ist auch so ein Bild. Er verkauft alles, um diese eine Perle zu erwerben. So will Glaube verstanden werden, glaube ich. Der Kirchenvater Augustinus schreibt, wie süß war es auf einmal für mich, die fruchtlose Freuden loszulassen, die ich früher verlieren fürchtete. Du hast sie mir ausgetrieben, der du die wahre Freude bist. Du hast sie mir ausgetrieben, der du die wahre Freude bist. Und das wünsche ich mir, auch für meine Gemeinde, dass wir da wieder hinkommen dass wir zurück zu dieser Freude kommen, dass wir zurück zu dem kommen, dass, dass wir Gott genießen, dass wir ihn ins Zentrum rücken, dass wir nicht so sehr hinterher sind, was die Menschen denken und dass wir unsere Gemeinden nicht so ausrichten, wie es die Menschen wollen, sondern dass wir sie nach Gott ausrichten. Das wünsche ich mir für, für unsere Gemeinde in Lachen. Und das wünsche ich mir auch für euch. Aber ich habe so den Eindruck, also gerade auch im, im Lobpreis und auch so, wie, wie ihr das hier angeht, ähm, äh, das passiert, glaube ich. Das möchte ich euch auch mal zusprechen. Also es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man da in einem Gottesdienst ist. Der dritte Punkt, wie können wir jetzt zu dieser Freude kommen? Und es hört sich jetzt ein bisschen krass wieder an, es hört sich wieder ganz nach Anstrengung an, aber ich glaube auch, dass dieser, dieser ähm, Punkt, äh, sich an Gott zu freuen, auch ein Kampf ist. Und ich will es mal verdeutlichen mit einem Sonnenuntergang. Wenn wir an einer Stelle sitzen, keine Ahnung, vielleicht irgendwo im Pfälzerwald, Wald und wir betrachten den Sonnenuntergang und, und wir genießen ihn und wir empfinden eine Freude, dann ist es wunderschön. Aber der Punkt ist, wir müssen uns auch dieser Freude aussetzen. Wir müssen auch dort sein, um zu sehen. Und deswegen glaube ich, dass dieser Kampf um Freude ein Kampf ist, um zu sehen. Gott, ja, wirklich zu sehen, wie er ist. Und das ist zum einen, glaube ich, ein Geschenk. Aber zum anderen ist es auch ein sich öffnen und sich äh, ihm zur Verfügung stellen und, ja, in seiner Gegenwart zu sein. Je herrlicher oder je schön und herrlicher wir Gott vor Augen haben, desto mehr werden wir uns an ihm freuen. Ich habe noch ein witziges Beispiel, um das nochmal zu verdeutlichen: Happy Hippo Snacks. Wer kennt sie? Happy Hippo Snacks ist meine absolute Lieblingssüßigkeit. Also, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, so nach der Predigt, gern Happy Hippo Snacks. Ich bin auch Krankenpfleger und muss in meiner Krankenpflegeausbildung öfters lange Strecken fahren zum Krankenhaus und wenn ich mir mal was Gutes tun wollte, hatte ich dann irgendwie einen Happy-Hippo-Snack dabei und habe den so dann nebenher gefuttert und dann habe ich mal was völlig Verrücktes gemacht. Ich habe nämlich angefangen, mit diesem Happy-Hippo-Snack zu reden, der hat ja so schöne Augen und, äh, und habe hab gesagt, hey, Happy Hebo Snack du bist, du bist so knusprig. Boah, und deine, oh, deine Creme, die ist so cremig. Und du schmeckst so süß und so schokoladig. Und ich glaubt nicht, als ich das so gemacht habe, ich musste natürlich auch ein bisschen über mich selber lachen, aber ich, es kam so eine Freude über so eine einfache Sache in mir hoch. Ja? Aber warum ist das passiert? weil ich mir mal Zeit genommen habe, diesen Happy Hippo Snack wirklich anzuschauen. Ich habe ihn genau betrachtet und ich bin über ihn ins Staunen gekommen. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit Gott auch. Wir dürfen uns wieder die Zeit nehmen, um über Gott ins Staunen zu kommen. Und es kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. Vielleicht stellst du dich, es fällt mir jetzt so spontan ein, vielleicht stellst du dich morgens mal vor deinen Spiegel, ganz nackig, gell, und guckst dich an und sagst, danke Gott, dass ich so gemacht bin, wie ich bin. Gell? Danke für mein, mein Gesicht, danke für meine Augen, danke für meine Hände und staunst mal über dich und wie gut Gott dich gemacht hat. Vielleicht ist es aber auch ein Punkt, dass du dass du aufmerksam zuhörst, wenn jemand dir eine Geschichte erzählt, die er mit Gott erlebt hat. Vielleicht müssen wir uns auch öfters solche Geschichten erzählen, um wieder neu über Gott ins Staunen zu kommen, um uns an ihm, an ihm zu freuen. Vielleicht ist es aber auch so, dass ähm, wenn wir Gottes Wort lesen, also ich ertappe mich zum Beispiel selber oft dabei, ich lese oft, oft Gottes Wort, wir lesen zum Beispiel jeden Morgen die Losung und ich lese Gottes Wort oft, hey, was kann ich jetzt für diesen Tag mitnehmen? So lese ich Gottes Wort. Aber was ist, wenn wir mal den Fokus ändern und sagen, hey, was, ich lese Gottes Wort, um mal mehr von Gott zu erkennen, um ihn einfach zu sehen mal. Gar nicht jetzt so den Fokus auf mich zu setzen, sondern einfach, hey, was finde ich über dich heraus, Jesus? Wie kann ich dich kennenlernen? Oder wir können über Gottes Schöpfung staunen. Da haben wir ja gute Voraussetzungen hier in der Pfalz. Ja? Also da kann man gut mal rausgehen und spazieren gehen durch die Weinberge oder in den Und da staunt man drüber. Ich staune über meine Kinder. Wenn ich abends meine Kleine ins Bett bringe, da merke ich oft, wie ich ins Staunen komme. Dann gucke ich sie nochmal an und denke, wow, was für ein Geschenk. Da ist alles dran. Was für ein Wunder. Sie ist gesund. Und dann komme ich ins Staunen und bin dankbar gegenüber Gott. Vielleicht ist es aber auch, einfach mal still sein. <lacht> einfach. Einfach mal stilles sein. Und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, wo das Smartphone und wo das Internet so allgegenwärtig sind. Aber ich erlebe das oft, wenn ich mal mir möglich die Zeit nehme, still zu sein und Gott... Ähm, Einfach mal reden lasse, dann werde ich oft beschenkt und ich komme neu in Staunen über ihn. Und dann habe ich oft die, die wundervollsten Erlebnisse mit Gott. Und der letzte Punkt, der ist mir auch ganz wichtig, auf Jesus schauen. Wieder neu Jesus kennenlernen, Jesus entdecken, wer er ist, was er getan hat und sich an ihm freuen. Das sind mal so ein paar Punkte. Ich denke, es gibt viel, viel mehr, wie wir diesen Kampf um Freude kämpfen dürfen. Aber ich glaube, da das sollten wir ansetzen. Da ist der richtige Weg bei Gott. Nicht bei uns, bei unserer Leistung, bei unserer Pflicht oder was wir tun könnten für Gott, sondern indem wir auf Gott schauen und uns ja, an ihm freuen und uns von seiner Freude beschenken lassen. Nochmal zum Schluss. Gott Ehren und meine Freude gehören zusammen. Gott ist pure Freude und Zufriedenheit, glaube ich. Er selber ist zutiefst in sich zufrieden. Und ihm gebührt die größte Ehre. Beides ist der Fall und beides gehört zusammen. Und deshalb wünsche ich uns, dass wir gerade auch für unsere nächste Generation diese Freude ausstrahlen. Dass wir wirklich einen Duft versprühen, der, der angenehm ist und der anziehend ist. Ja. In diesem Sinne... Rede ich noch mit uns. Himmlischer Vater, ja, wir wollen auf dich schauen. Auf dich, der, der gut ist, der voller Freude ist. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nicht für sich geblieben ist, sondern der in seiner Liebe, in seiner überschwänglichen Liebe wirklich rausgetreten ist um Menschen zu machen, um, um sie zu lieben, um sich zu in, in sie zu investieren, ja, um ähm, für sie zu sterben und alles für sie zu geben, damit sie Gemeinschaft mit dir haben. Danke, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Und ich bete für uns, dass wir, ja, wir alle, mich eingeschlossen, dass wir Momente in unserem Leben haben, wo wir wieder neu in Staunen über dich kommen wo wir diesen Kampf kämpfen, um, um zu sehen und wo wir ja, uns deiner Gegenwart und deiner Größe und deiner Liebe öffnen. Ja. Und gleichzeitig bitte ich dich, weil wir, das, weil wir das nicht produzieren können, diese Freude, bitte ich dich, dass du uns beschenkst mit deiner Freude. Dass sie auch nicht zum Krampf wird, sondern dass, dass du uns dann wirklich ja, beschenkst mit einer tiefen Zufriedenheit an dir. Gerade in diesen turbulenten Zeiten, ja, Auch an diesem Tag heute, wo die Wahlen sind, dass wir mit einer Freude an dir zu diesen Wahlen heute, heute gehen und wissen dürfen, dass du unsere Hoffnung bist und dass du unsere Freude bist. Amen.